0: Ça va ça, ça, va, va, ça, ça, va. ça va ça va, ça, ça va, va. Ça va, ça
1: va. Le monde. Ça va, ça va le monde. RFI vous invite à un cycle de lecture enregistré au Théâtre de la Tempête à Paris en partenariat avec le Festival d'Avignon et avec le soutien de la SACD. Pascal Paradou.
2: Quelque part au Congo, une histoire d'amour, un passé douloureux, voici la trame de cette nouvelle pièce de théâtre dont je vous propose d'écouter une lecture jouée. Pour cette huitième édition de « ça va, ça va, le monde » qui s'est déroulée cette année au Théâtre de la Tempête à Paris, faute de Festival d'Avignon, voici un nouvel auteur, ou plutôt une nouvelle autrice, Pierrette Mondaco. Et c'est grâce au Festival Mancina de Brazzaville et au Centre National des Écritures du Spectacle de la Chartreuse-les-Avignons que j'ai découvert ce texte intitulé « Entre deux souffles » le silence. En scène, une femme, Gina, et un homme, son fiancé, David, défini comme un ancien guerrier, car en effet, le souvenir de la guerre du Congo de 1997 s'invite dans cette histoire. Qu'a fait David à cette époque qui puisse entraver son amour aujourd'hui Paroles croisées avec dialogue, voix intérieure, adresse aux anciens, la grand-mère ou l'oncle. Le texte de Pierrette Mondaco est une pièce chorale à deux personnages, avec Amelia Ewu et Mexianou, m'aidez-nous. Création sonore, Sebelzine. Mise en voix, François Rancillac Entre deux souffles, le silence.
1: David est dans sa chambre, il s'habille, il est content. Il a un rendez-vous avec Gina, sa fiancée. Il doit rencontrer son frère et sa sœur.
3: Embrassé, enlacé, cajolé, je ne pouvais plus. Approcher une femme, renifler l'odeur de sa peau. C'était comme aller à la guerre. « Je ne touche pas », je disais. « Je ne touchais plus aux femmes ». Tout mon corps s'était mué en acier. Mes mains, des machines à semer de l'avilissement. Je ne pouvais pas. Une femme entre mes mains, c'était une grenade. Il fallait la dégoupiller, la désamorcer, puis la faire éclater en mille morceaux. Non, je ne pouvais pas. Mon corps et mes pensées se livraient à chaque fois une terrible bataille. Mon corps disait oui, mais mes pensées disaient non. Mon corps voulait se radoucir, se rafraîchir. Mais mes pensées ne voulaient qu'une chose, broyée du noir. Un corps qui rejette vos pensées. Et vos pensées qui lancent tout un arsenal de guerre contre votre corps. C'est dur à vivre. C'est dur à confesser. On meurt avec. Ou on choisit de rester seul. Monsieur Albert « Pourquoi tu épouses Dina ?» Un regard aigri accompagnait cette question de M. Albert. Je ne suis jamais parvenu à l'appeler autrement que M. Albert. Ça sonnait faux de l'appeler oncle. Il a toujours un point de vue assez marquant dans la famille. Si vous l'avez gagné à votre cause, vous êtes sûr de gagner toute la famille. Je le voulais comme allié. Oncle Albert, Dina, c'est sa langue. Je l'ai mâchouillée, je l'ai recraché, je l'ai mâchouillée, je l'ai recraché, puis je l'ai mâchouillée, mâchouillée, triturée, triturée, encore et encore sans la faire saigner. Non, je n'en suis pas arrivé là avec Gina, parce que moi, la langue, quand je la mâchouille, je ne la lâche pas jusqu'à ce qu'elle saigne. Je ne la recrache qu'une fois en sang de ben ouais, c'est ça. Mon corps et mes pensées se livraient une farouche bataille sur cette langue. Mais ça, je ne, ne l'ai pas dit à M. Albert. À lui, j'ai dit que j'épousais Gina pour son rire. On n'épouse pas une femme pour son rire. Que si, M. Albert En plus, vous vous connaissez il y a à peine un mois. Et alors Le regard aigri de M. Albert est passé au noir. Le rire de Gina, ce n'est pas du rire. C'est le rire de Gina et hier, M. Albert a goûté au rire de Gina et il a ri. Gina venait de lui administrer une dose de son rire. Une dose de Gina avait frappé M. Albert. Sa bouche grande ouverte, ses mâchoires exposées à l'air libre, ses traits largement relâchés, sa calvitie luisant de plus belle, me révélait un autre Monsieur Albert. Il frappait avec entrain de ses deux mains la table où étaient disposées les tasses de café. Le café s'agitait dans les tasses, sautait, aspergeait parfois sa barbe, blanchie tout récemment, mais il s'en foutait éperdument. Gina peut ressusciter des moustiques. Gina peut ressusciter un moustique. Elle a le mot facile pour toute chose. Je le lui avais dit. Je les regardais rire. Pour elle, c'était tout naturel, mais pour M. Albert, c'était ahurissant. Lui qui est toujours raide... Je ne l'ai jamais vu rire de cette façon, ni avoir l'air détendu. Il a toujours un visage crispé, préoccupé quand vous lui parlez. où il vous demande de répéter au risque de faire de vous une bande à répétition. où il vous effarouche avec son front dangereusement chiffonné. Que le rire n'était pas une qualité pour faire d'une femme une épouse. Qu'il fallait encore attendre, mieux la connaître. « Tu parles, monsieur Albert. Gina, je la veux, c'est tout. » J'ai rencontré Dina dans une rue. Dina portait une, une, une jupe plissée, Célestone ou Écossaise, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je regardais la jupe comme s'il y avait mon nom marqué dessus. La saccade de ses déhanchements la faisait balancer bizarrement. Je regardais la danse. Elle ressemblait tantôt au pied d'un danseur de rock, tantôt au pied d'un danseur de boléro. <rire> Ma tête dansait aussi. Parfois, Gina s'arrêtait, mais la jupe continuait à danser. La couleur de la jupe, je ne m'en rappelle plus, mais la danse de la jupe, je ne l'ai pas oubliée. Je jure que je ne voulais pas la regarder. Seule la danse de la jupe m'intéressait. Puis, je ne sais pas comment, mes yeux se sont portés sur ses pieds, sur ses talons, je veux dire. Ils avaient une douceur provocante. Ça piquait aux yeux. Il sortait tout droit du ventre de sa mère. Il n'avait jamais touché terre. Gina était devant moi. Je suivais ses pas, mes yeux plantés sur ses talons. Puis je constatais que ses pieds n'étaient pas droits. Ses cuisses formaient un V avec ses genoux. Puis de ses genoux jusqu'à ses pieds se formait un autre V. Certainement que ses deux V inversés faisaient danser sa jupe à cette allure. Ça me rappelait un ami, un ami d'enfance, un ami proche, qui avait des pieds sur ses deux V inversés. On se moquait de lui, on disait qu'il avait les pieds en X. Cet ami nous chauffait avec des pierres parce qu'il avait un tempérament de bagarreur. Il s'appelait comment déjà Jolin, Jean, Julien. Peut-être Philippe ou José, je me rappelle plus. Puis, j'ai regardé les fesses de Gina qui n'avaient pas de forme sur cette jupe. Puis, je regardais son dos, sa tête. Elle portait une perruque noire aux boucles qui sautillaient et dansaient sur ses épaules. Puis, je hâtais mes pas. Je voyais son visage sans forme. Elle avait un portable accroché à son oreille. Elle causait. Puis, elle s'est mise à rire, tout doucement d'abord. Puis elle se tenait le ventre comme si elle avait besoin d'un peu de souffle pour rire. Puis elle se tenait la gorge comme si une arête déchirait son gosier. Puis elle s'éclatait dans son rire. Je me souciais peu de ce qui la faisait rire, mais son rire avait quelque chose de cocasse. C'est contagieux le rire. Sans dire un mot, je me surprenais en train de rire. On riait tous les deux en se tapotant comme de vieux amis. Et Je me suis dit, quel con je devenais. Comme si cette pensée s'était écrite sur mon front, Gina m'a regardé d'un air surpris. On a arrêté de rire. On se regardait. Mes pensées étaient vides. Je ne savais pas quoi penser de ce calme qui envahissait d'un seul coup son visage. Et Puis elle est repartie dans une nouvelle série de rires. Je n'éprouvais plus l'envie de l'accompagner dans son rire cette fois-ci, mais... Je restais émerveillé par cette joie qui se dessinait sur son visage. Puis elle a toussé, beaucoup toussé, comme si le rire brûlait son estomac. Ses yeux pétillaient toujours. Je lui disais tout bêtement que si la joie était une caractéristique familiale chez elle, moi, je l'épouserais. Sa tousse s'est arrêtée, elle m'a regardé. Puis le rire est revenu. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais je n'arrivais pas à m'éloigner de ce rire. Puis elle a crié « Grand-mère, grand-mère, grand-mère est morte, grand-mère est morte. » Et moi, je croyais entendre autre chose. « Viens d'avoir mon bac, viens d'avoir un boulot. » Pendant que je réfléchissais sur tout ça, elle arrêtait un taxi, montait dans le taxi. Toujours avec son rire, je regardais le taxi disparaître. Puis je me suis souvenu que j'allais quelque part, moi aussi, Gina. Je vais rencontrer son frère et sa sœur.
1: Gina est dans sa chambre, elle est tout habillée. Rayonnante, elle rit, sourit devant un grand miroir.
0: « Grand-mère, ta mort m'a porté chance. Ta mort a placé un homme sur ma route. Si tu le voyais, tu l'aurais aimé. Il ne parle pas beaucoup. Il n'a qu'un seul regard, un seul sourire, mais c'est si profond que je sens qu'il fait de moi sa déesse. Il vénère mes rires. Je rayonne dans mes rires. » Je fais rayonner sa vie par mes rires. Ce qu'il dit Oui, il dit ça, que je suis radieuse, que je le comble, que mes rires l'assouvissent, qu'il n'a plus besoin de rien d'autre. Grand-mère, c'est toi. Tu m'as appris à rire. Tu n'aimais pas me voir dans la tristesse, mes pleurs. Tu ne les supportais pas. « Tu te rappelles notre dernière nuit ?»« Moi, je n'ai pas oublié. »« Gina, »« Gina, »« Réveille-toi. » Tu m'avais réveillée au milieu de la nuit, la veille de mon départ. Je nageais encore dans mes rêves. C'est à cette heure-ci que les vraies confidences se font. « Réveille-toi. » Tu l'as dit cette fois-ci en murmurant à mon oreille. Cette douceur dans ta voix m'a fait sortir tout naturellement de mon sommeil. Tu sais, nous sommes des amis, toi et moi. Nous le sommes depuis toujours. Nous le serons toujours. Certains secrets de femmes se livrent lorsque les hommes se sont tus. Les hommes parlent, mais ils ne savent pas écouter. Ils ne savent pas écouter la nature, encore moins les profondeurs de la nuit. À cette heure-ci, ils ronflent comme des cochons, et maintenant c'est à nous de prendre les rênes de la nuit. C'est par l'écoute qu'une lignée brisée peut devenir une ligne droite. Parfois, l'éco-épouse de ton père se demandait comment je faisais pour toujours garder bien au chaud l'admiration de votre grand-père. Mon secret c'est l'écoute, l'écoute, simplement. J'avais réussi à conquérir le cœur de votre grand-père. C'est ce que ma mère m'avait appris lorsque je venais en mariage. Elle le tenait de sa mère, celle-là aussi de sa mère, et ainsi de suite. Ce qui explique pourquoi les femmes de notre lignée sont des femmes fortes. Une fois dans ton mariage, Apprends à bien écouter ton mari. Tu découvriras ses forces et ses faiblesses. Et tu sauras satisfaire ses besoins. Tiens, prends cet objet. Tu as desserré ton pagne, tu l'as descendu un peu plus en bas de ton ventre, puis tu as détaché un long fil d'un tissu bleu foncé. Tiens, prends ce fil, attache-le autour de tes reins. Tu auras une vie paisible dans ton foyer. Une fois là-bas, bats-toi contre les filles de la ville. Prouve-leur que tu es autre chose d'autre qu'une fille du village. Pense à t'élever au-dessus d'elles toutes. Grand-mère, j'ai pas oublié. Tu m'as dit encore une chose, que le jour de ta mort, je ne devais pas pleurer. Aucune larme ne devait couler de mes yeux. Je devais rire. Rire et rire. Et je te l'avais promis. Tu m'avais souri. Tu avais pris ma tête. Tu l'avais posée sur tes cuisses. Tu caressais mon dos. Je me laissais bercer comme ça, par tes mains durcies par les travaux du village. Grand-mère, son long fil d'un tissu bleu foncé, je n'ai pas pu le garder. Mon frère l'avait arraché de mes reins lorsque je lui avais montré. Il m'avait dit que c'était bon pour les vieilles, mais pour une jeune fille, ce n'était pas excitant, que ça ferait fuir les garçons. Je ne sais pas pourquoi il avait dit ça. J'aurais bien voulu garder ton fil. Mais pour le rire, grand-mère, j'ai bien ri le jour de ta mort. C'est comme un souffle comme transporté par une bulle, ce rire, ces rires, ont été mon porte-bonheur. C'était la veille de ton enterrement. Deux yeux me regardaient à travers des personnes comme des ombres. Ils me criblaient, ils me mitraillaient, tout l'après-midi, toute la soirée. Je les sentais derrière moi, devant moi, autour de moi, à chaque fois que je me mouvais. Il se pinçait à chaque fois que je riais. Je n'ai pas pu résister. J'ai levé mes yeux vers ses yeux. Le regard était là, braqué sur moi. Il ne bougeait pas, ne se détournait pas. Un regard à la fois affable, tranquille et perçant, qui me pénétrait, me déshabillait, me creusait de l'intérieur j'ai failli perdre équilibre, j'ai eu comme des vertiges, j'ai frémi, j'ai tremblé puis j'ai eu peur, comme si quelque chose quittait mon corps et allait vers ce regard. Ça n'a duré qu'une seconde, peut-être deux, trois ou cinq, mais pas plus. J'ai eu le souffle coupé pendant un moment. Tout le monde était gêné par mes rires. Je ne leur en voulais pas. Personne n'était au courant de nos confidences, de notre promesse. Mais ce regard, ce regard semblait s'y plaire. Et je riais. Je riais pour toi, je riais aussi pour ce regard. C'est ardent la nuit qu'on m'a présenté à lui. À celui qui portait ce regard il m'a dit qu'il s'appelait David. David m'a dit qu'il reconnaissait ma jupe, mes rires. J'écarquillais mes yeux comme pour lui dire comment ça se faisait. Il m'a dit qu'il m'avait rencontré le jour où j'avais reçu la nouvelle de ta mort. Par téléphone, il a précisé. Il était là, près de moi, dans la rue. J'écarquillais à nouveau mes yeux, puis nous avons parlé, parlé, parlé. Non lui, il n'avait que son regard. Je ne me rappelle même plus comment il était habillé, mais son regard, je ne l'ai pas oublié. Et je lui parlais de toi, de mes courses dans les champs, de mes cris poussés sur les arbres et de ma joie de voir les oiseaux s'envoler, de ma façon ingénieuse de parler aux animaux, de mon goût pour la pêche et la chasse. Je lui parlais du sucre que je volais dans ton panier. J'en faisais des bonbons que je donnais à croquer à mes poules. Je lui parlais des haricots que je préparais toujours sans sel. J'oubliais. Et ça te faisait rire. J'ai parlé, parlé, et il m'a écouté toute la nuit. Oui, ça a duré. Toute la nuit. David va rencontrer mon frère et ma sœur. Je suis sûre, grand-mère, qu'il s'entendra bien avec Julien.
1: Gina est dans la maison de son frère et de sa sœur. David vient de partir. Elle tourne autour de la table, elle semble suffoquée, elle halète de temps en temps, elle tire ses cheveux, par moments sa coiffure l'incommode. En parallèle, nous voyons David qui vient de descendre du taxi. Il marche dans une ruelle. De temps en temps, il s'arrête et il enlève sa veste, dénoue sa cravate, les passe sur ses bras.
0: David n'a jamais eu une mine aussi affectée que cet après-midi. Je le voyais tournoyer sur sa chaise. Y avait-il des épines plantées dessus J'avais envie de lui demander. Il suait abondamment, sauvagement. Son front se plissait à chaque mot que prononçait mon frère. Il sursautait. Il balbutiait. Il bégayait. Il suffoquait. Il délirait. Il grommelait. Il grognait. Il indexait tout le temps son verre de vin il ne regardait personne, surtout pas moi. On sentait qu'il voulait disparaître sous le carrelage. Il perdait son sang-froid. Je ne l'avais jamais vu comme ça. David a toujours été impassible. Véritable contraste avec mes attitudes un peu plus enjouées. « Combien de frères et sœurs as-tu, David ?» lui a demandé ma sœur.
3: J'avais la peau qui frémissait. La tête enfoncée, on dirait, dans le sous-sol. J'étais contraint de me secouer pour retrouver la réalité. Je redoutais cette rencontre. J'ai toujours redouté une rencontre avec Julien. Je n'ai pas su écouter mon corps. J'ai rejeté toutes ces alarmes. Je me suis laissé berner par mon sens du devoir. Et la sœur, cette sœur, son regard... C'est la première chose que j'ai vue quand j'ai franchi la porte, le regard de la sœur. Elle avait un regard calme, paisible, charmant, divin, extrêmement charmeur. Pourtant son regard m'a fustigé jusqu'à glacer mon sang d'un seul coup. J'ai manqué de m'écrouler. J'ai visualisé le rire de Tina afin de tenir car à l'instant elle avait paniqué. Son sourire qui s'annonçait bien large et radieux venait de se crisper. Oh, Gina.
0: Cette question de ma sœur a rendu David plus
3: dingue que je ne l'aurais imaginé. Ses yeux, son regard. Si la sœur pouvait me tuer avec son regard, elle l'aurait fait. J'ai eu envie de m'enfoncer sous terre. Elle n'a eu aucun mouvement, elle n'a dit aucun mot. Juste une question. Elle m'a juste posé une question. Puis j'ai vu du noir autour de moi. Trente minutes se sont passées sans qu'il
0: réponde. Il déboutonnait sa chemise sans gêne. Son mouchoir ne pouvait plus contenir le flot de sueur qui lui dégoulinait de partout. J'ai sorti un paquet de Kleenex de mon sac, je lui ai tendu. Je veillais à son confort, surtout qu'on était chez moi, dans ma famille. Il m'a dit merci. Mais son merci, ce n'est faux. Son merci dénotait un sauvetage qu'il n'attendait pas ou encore à l'instant je devenais une étrangère pour lui je sentais que son cœur commençait à m'échapper il avait l'air de vivre un calvaire il le vivait seul je ne voulais pas qu'il le vive seul je plongeais mon regard dans le sien je m'attendais à ce qu'il me lance un petit coup d'œil, qu'il voit bien que j'étais là son regard me fuyait « Je ne sais pas !» a répondu David. Un lourd silence a suivi cette réponse nièce.
3: « Mon passé était à deux pas de moi, peut-être juste à côté de mon ombre. Il dormait tout paisiblement, attendant son heure pour refaire surface, comme si le temps n'avait jamais eu de pouvoir sur lui. Combien de pages j'ai laissées derrière moi Combien de temps il m'a fallu pour toutes les tournées Toutes ces années se sont défilées. Mon passé s'est déterré d'un seul coup. Julien, comme tu t'es tenu debout, devant moi, sans flancher, sans faillir, sans crier, sans hurler, sans avoir cette rage de vouloir tout détruire, tout saccager, cette furie de vouloir m'étrangler, tu aurais pu m'étrangler. J'aurais voulu que tu m'étrangles. Mais tu es resté tranquille, impassible. Tu m'as même servi un verre de vin. Tu as eu un tout petit sourire pour moi, un tout petit sourire. Moi, je croyais t'entendre crier. Ton doux petit sourire était pour moi le rugissement d'un lion. Ma chair s'est mise à frémir. Puis j'ai eu des sueurs à remplir une casserole, une marmite, un seau. Et, et Gina s'est agitée, j'avais cru... Sentir son souffle chaud près de mes oreilles, avait-elle dit un mot Je ne sais plus.
0: Puis David est sorti, sans rien dire. Je n'ai pensé à rien à cet instant, je ne pouvais pas penser. Je voulais respirer encore un peu plus. J'ai surpris ma main gauche en train de pincer l'une de mes cuisses, à défaut de me mordre la langue. Mon frère ne disait rien. Ma sœur avait une bouche cousue qui se pinçait légèrement au debout. Des larmes tournoyaient dans mes yeux. Je ne voulais pas qu'elles sortent, ce n'était pas le moment de flancher. Je pouvais pleurer devant mon frère. Il aurait eu des mots anesthésiants à mon regard. Je ne le ferais pas devant ma sœur. Ces aigreurs, je ne lui donnerais pas l'occasion de les déverser sur moi. Je ne la laisserai pas tenir des propos outrageants sur David. Je ne la laisserai pas faire. Elle n'avait encore rien dit. Son front était tout sec, froid presque insondable. Mais je lisais déjà des éclats de rire au travers, des éclats de rire à vous faire sortir le cœur de sa caisse. Je savais qu'ils allaient surgir d'un moment à l'autre. Ma sœur n'avait que ses rires désarçonnés pour marquer son existence. Il y avait du venin dans ses rires, et personne ne supportait ça. Mais là, elle a gardé son calme pendant un bout de temps. Mon frère aussi J'entendais mon cœur battre, mais pas les leurs. Je me demandais comment il pouvait être aussi impassible dans un tel moment de trouble. Je tenais beaucoup à cette rencontre. Je m'attendais à ce qu'elle soit un véritable moment de joie.
3: David venait de tout gâcher. Mon Dieu, il a fallu que Julien soit le frère de Gina. Comment ça se fait Julien, le frère de Gina. Julien le frère de Gina. Dieu m'avait retiré son pardon dès le jour où il avait placé Gina sur ma route. J'ai mal. Je me retrouve coincé là. Au-dedans de moi, ma peau ne ressemble plus qu'à une prison. J'étouffe dedans. Qui peut me déchirer et me sortir de là Je croyais que Dieu m'avait épargné cette souffrance toutes ces années Je... Dieu m'a laissé venir à lui, il m'a amadoué avec sa miséricorde, je l'ai trouvé doux comme le miel, je me suis senti couvé, protégé sous ses ailes. J'avais perdu le fil de mes craintes, j'avais un moment oublié ma conscience. La voilà, elle ressurgit.
0: David est revenu, il a tiré grandement le rideau de la porte, il le tenait suspendu au-dessus de sa tête. Il est resté comme ça. Quelques minutes, sans rien dire.
3: J'avais envie de crier et de dire à Gina, ne les écoute pas. Retiens-les, ne les laisse pas faire. Mais il n'avait rien fait. Il n'avait rien dit. C'est parce qu'il n'avait rien fait, rien dit, que je voulais qu'il fasse quelque chose. Qu'il me poursuive avec un couteau, par exemple. Qu'il me lapide, qu'il prenne la table en verre et, et la brise sur mon dos. Je ne sais pas, qu'il euh, qu prenne la télé et qu'il me la fasse porter comme un chapeau. J'aurais voulu qu'il m'insulte qu'ils me disent des choses horribles. Mais ils ont gardé ce silence. Tout est resté suspendu. J'avais tellement besoin d'un scandale pour me dégager. J'avais besoin qu'on se donne des coups de poing, voir Gina, peut-être que... Puis, il a souri. Il s'est tapé la poitrine. Belle sœur, car tu
0: es ma belle sœur. Tu veux connaître ta future belle famille J'ai deux frères et deux sœurs. « Nous sommes cinq, si tu veux savoir. » Il a parlé comme ça à ma sœur. Cette apparition brusque de David a eu le même effet sur moi que la première fois qu'il a franchi cette porte quelques minutes auparavant. C'était comme si je venais de recevoir une paire de gifles autour de mes oreilles. Ma sœur s'est levée aussitôt. Elle avait l'air d'un bouclier assoiffé de fer. Son regard s'était assombri. Je me suis imaginé ma main se lever et appliquer une gifle à David. J'ai placé mes mains sur ma bouche. J'ai tout fait le cri qui a failli sortir de ma bouche. Je ne sais pas pourquoi ce geste s'était imposé à moi. Mon cœur s'est mis à battre à vive saccade. Je me suis rappelé que j'avais redouté cette rencontre à chaque fois que j'y pensais. Je m'attendais à un scandale. Je ne savais pas pourquoi. C'était juste une impression, une intuition, un malaise. J'en avais perdu le sommeil,
3: mon rire aussi. Je me je sens... sentais les palpitations du cœur de Gina, la crainte dans les froissements de sa robe, pourtant belle, mais qui venait de s'assombrir tout d'un coup. Son regard me fustigeait, mais je ne pouvais pas la regarder. Je n'aurais pas pu. Je n'en avais pas la force. Je, je fuyais son regard. Il y avait du danger dedans, je le savais. La sauver, j'aurais voulu, mais je perdais mes forces, mon, mon orgueil aussi. Il n'y avait que la fuite. David n'a fait que se
0: déséquilibrer. Mon frère et ma sœur ont gardé le silence. Ils le regardaient gigoter. J'avais honte, j'avais peur, j'avais mal. David n'a pas pu tenir longtemps, il s'est levé. Puis, il est parti. Je l'ai suivi. Il ne m'a pas regardé jusqu'à ce qu'il monte dans un taxi. J'ai vu son taxi disparaître. J'ai eu envie de ramasser des pierres. J'ai eu envie de les jeter sur le taxi et de crier à David qu'il n'est qu'un salaud, qu'il n'est qu'un aventurier, qu'il venait d'insulter ma féminité. Il venait de me faire honte. Je n'ai pas eu la force de le faire. Puis, j'ai pensé à ma sœur et à mon frère, il l'avait fait fuir certainement. Ils avaient tous les deux des sourires crispés et ça l'a certainement fait fuir. Pourquoi
3: te trahit, le ciel te trahit, la lune te trahit, le soleil te trahit, la femme te trahit, l'amour te trahit, la famille te trahit, l'oxygène te trahit, tout te trahit. Ce rendez-vous a été le tien, le rendez-vous avec toi-même. Tu ne voulais pas qui l'aurait voulu personne. C'est ton rendez-vous, c'est tout. Tu te lis dedans. Tu te regardes dedans. Regarde-toi. Regarde-toi dedans.
0: Trois regards t'ont marqué, flat. Ils t'ont encensé, ces trois regards. Tu n'as pas vu la brume dans leur longueur, leur largeur, leur hauteur. Tu n'as vu que toi. Toi, là-dedans, dans ces regards. Toi qui souris, toi qui ris. Dans ses regards, tu es leur beauté, leur joie, leur quiétude, leur sûreté. Puis tu vires, tu bascules, tu bouscules, tu culbutes, tu trébuches, tu chavires, tu défais, tu abats, tu démolis, tu écrases, tu presses, tu opprimes, tu ne sais pas, tu t'affales.
1: David est chez lui il se sert un verre de vin, les verres vont s'enchaîner jusqu'à ce qu'il s'enivre. En parallèle, on voit Gina dans une ruelle. Elle est en train de se rendre chez David. On la voit de temps en temps courir, sautiller, s'asseoir sur une pierre, parlant seule, crier par moment. Tu surgis soudainement
3: comme un tracteur et tu ravages tout. Tout ce temps. Ça fait combien d'années Dix 15, 20 ans, je ne sais pas. Chaque fois que je me suis demandé ce qui t'était arrivé, je me refusais de répondre. J'ai entendu parler de tout le monde, mais pas de toi. Tu veux ma peau Réponds-moi. Si tu veux te venger, viens à moi, mais laisse Gina tranquille. Je t'interdis de toucher à un seul de ses cheveux. Je t'interdis de la considérer comme ta sœur. Je ne veux pas que Dina soit ta sœur. Je ne veux pas. Je la veux, c'est tout. Je ne peux pas. Je ne peux pas Si, je peux. Oui, tout à l'heure, j'ai gardé le silence parce que je n'étais qu'une épave tout ce temps. Julien, une épave, tu entends tu ne peux pas venir comme ça et, et m'enlever cette grâce d'avoir rencontré Gina qui a hautement comblé cette épave que j'étais. Elle en a donné la forme. Tu sais, cette forme qui t'assouvit de la vie et te fait dire « Je suis ». Et toi, tu viens. Comment ça se fait que tu sois le frère de Gina Les pieds en X de Gina. Julien, ça me revient. Je me souviens que tes pieds aussi ont cette forme. On se moquait de toi à l'époque. Tu refusais même de faire partie de l'équipe de football. Tu ne supportais pas de te mettre en sorte. Les rares fois où tu avais joué avec nous, tu étais gardien. Et pourtant, ce sont les pieds en X de Gina qui faisaient danser sa jupe d'une allure un peu bizarre. Et cette danse de la jupe m'avait attiré vers elle. Or dans cette danse, se cachait ton ombre Ton ombre m'attendait comme une morsure de serpent dans un rêve. Et tu m'as mordu. Julien, tu m'as mordu.
0: Pourquoi je cours Tu me le demandes, grand-mère. Pourquoi je cours Mon frère et ma sœur n'ont rien dit. Tu te rends compte Tu sais quelque chose, toi Pourquoi cette rencontre entre David et Julien a été un scandale Un scandale qui n'en avait pas l'air « Tu ne dis rien, toi aussi ?» J'appelle David sur son portable. Il ne décroche pas. Je veux que quelqu'un me dise quelque
3: chose. Tiens, je t'avoue quelque chose. Peut-être que je ne vais pas m'en sortir de cette remontée violente du passé. Voilà que je flanche devant mon verre de vin. Je le tiens comme si c'était un parapluie capable de me protéger de ce mauvais temps de me faire sortir de cette impasse. Il n'en est rien. Rien du tout. Ce vin me pique. Il me brûle. Il déchire ma gorge. Il m'étouffe. Julien, j'aimais ta sœur. Je l'aimais depuis notre enfance. J'aimais sa façon de sauter avec agilité lorsqu'elle jouait avec ses amis au jeu de lune. On l'appelait l'éponge. Elle se dandinait comme une éponge. Tu t'étonnes que je me souvienne de ça, hein que je m'intéressais au jeu des filles. J'observais ta sœur en secret. Elle avait de petites jambes effilées qui la propulsaient si haut que ses amis l'enviaient. Quand je voyais ses jambes, je savais que je ferais d'elle la femme de ma vie. Mais quand nous avions eu 15 ans, elle et moi, je lui ai parlé de mes sentiments. Elle s'en est moquée. Elle a dit que j'étais ton amie et qu'au même moment, elle m'avait adoptée comme son frère. Mais un jour, je l'ai vue dans les bras d'un autre.
0: Chose étrange, grand-mère. Tu ne me croiras pas quand je te le dirai. Pendant que je m'égosillais à les interroger pour connaître la vérité, ma sœur a eu d'un seul coup un regard adouci. Elle m'a prise dans ses bras. Elle a commencé à me bercer comme tu le faisais. Mes larmes n'ont pas pu résister à cette tendresse brusque de ma sœur. Elles ont coulé à flot pendant un moment. Puis elle m'a fait peur, cette tendresse. Je percevais en elle autre chose, comme un pétard qui allait siffloter. Je ne sais pas ce qui m'a frappé d'un seul coup dans l'invisible. J'ai griffé ma sœur au visage avec mes ongles, puis j'ai pris la porte. Elle a voulu me retenir, mais j'étais trop rapide. J'ai couru.
3: Puis les armes ont retenti. L'esprit de vengeance me rongeait depuis deux années. Je ne pourrais pas te dire ce que j'ai fait au petit copain de ta sœur. Mais à elle, Julien, ce que j'ai fait, ça m'a hanté toute ma vie. Qu'est-ce que je n'ai pas essayé pour effacer de ma mémoire ces images Effacer ces cris, ne plus les entendre. C'est à cause de ces cris que j'ai eu à changer mon nom et mon prénom. Elle criait ce soir-là, déchirant sa gorge. Et moi, je riais, je riais, Julien. Elle n'avait plus de larmes, plus de souffle. Elle criait, elle criait mon nom. Julien, ne m'impose pas ses souvenirs, s'il te plaît.
0: Mais Julien est resté silencieux, grand-mère. Il n'a rien dit. J'attendais un mot de sa part, un mot qui viendrait me rassurer. Son silence m'a fait tout autant peur que la tendresse de ma sœur. Julien, pourquoi il n'a pas pu me dire ce qui s'est passé entre David et lui Oui, je ne suis pas dupe. Je sais qu'il s'est passé quelque chose entre les deux. Pourquoi il garde tout le silence. Pourquoi ils gardent tous le silence Et moi, alors, ils pensent à mon cœur, à ma vie, à ma paix, à ma tranquillité. Qu'on me dise de choisir entre Julien et David. Non, c'est pas possible. Ça peut pas être à ce point, grand-mère. Oh, David, c'est quoi ton histoire avec ma sœur, avec Julien mes pieds ne me portent plus, mais je dois courir à toi. Il faut que tu me parles. Rendez-la-moi, cette histoire. C'est aussi mon histoire. Je n'avais
3: rien fait. Je n'avais pas goûté à son corps. Mais ce que j'ai fait me tue encore aujourd'hui. Je tenais ses pieds. J'écartais ses cuisses au point de les faire craquer. Je voyais les autres passer sur elle.
1: Gina est devant la porte de David. Elle frappe, mais David n'ouvre pas. Gina s'affale devant la porte alors que David reste cristallisé dans son canapé.
0: David, David, il se fait tard. Les choses ne peuvent pas se terrer comme ça dans le silence. Mon frère me fuit. Il ne supporte plus mon regard. Toi, tu te défiles comme un voleur. Ma sœur joue à la berceuse et ça lui va très mal. Je ne comprends rien. David
3: J'étais jeune. J'avais 17 ans. On m'avait demandé de me lever et de sauver le quartier. Je m'étais levé j'avais sauvé le quartier. On m'avait dit que je ne pouvais plus être l'ami de Julien. On m'avait dit que je ne pouvais plus épouser la sœur de Julien. J'y ai cru. J'y ai cru avec rage. Ça m'a pris assez de temps pour comprendre que ce n'était que du mensonge.
0: Personne ne m'a jamais dit comment nos parents sont morts. Personne ne m'a dit pourquoi je n'allais jamais en vacances en ville. Mon frère me disait juste que ça valait mieux pour ma protection. Je lui demandais contre quoi il fallait me protéger. Il gardait le silence.
3: Gina. Gina. Ça me revient. Oh, Gina.
0: Ma sœur venait me voir de temps en temps au village. Elle me faisait peur. Elle était acariâtre. Quand je lui parlais de la ville, elle se mettait dans tous ses états, me menaçait avec des paroles inintelligibles. Puis, elle terminait par ces mots. « La ville est pourrie. Si tu y vas, tu vas pourrir, toi aussi.
3: » Ça me revient. Il y avait aussi une sœur plus jeune, plus petite. Six ans, sept ans, 8 ans, je, je me rappelle plus. C'est elle. C'est le lieutenant qui l'avait prise. Il l'avait emmenée avec lui. Je me rappelle plus ce qu'il avait fait d'elle pendant que toi, tu gisais au sol, avec un corps broyé par les coups. Oh Julien Personne
0: ne m'a jamais dit pourquoi. Les garçons dans mon village ne me parlaient jamais d'amour alors que mes copines flirtaient déjà.
3: C'était donc toi. C'était donc Gina, la petite fille. Gina, c'était toi. Le lieutenant t'avait emmené. J'ai oublié la suite.
0: Je n'avais que ma grand-mère. Elle voulait toujours me voir rire. Elle me disait que la grosse bataille de ma vie, c'était contre mes larmes. Je devais les affronter, ne pas les laisser me dominer.
3: Gina, je, je n'ai pas de destinée. Toi aussi, tu n'en as plus depuis le jour où tu m'as rencontré. Gina, tu es tombée sur ma route, comme... Comme... Ah, monsieur Albert Oncle Albert Albert
0: Puis, il y a eu toi. Tu as fait de mérir un rituel.
3: Albert, tu es où, mon oncle Viens, mon oncle Oncle, tu te souviens de Julien Hein, oncle
0: David, je grelotte. Il est 3 heures du matin, ouvre, s'il te plaît. David, ne parle plus. Ne m'en parle plus, je ne veux plus que tu m'en parles. Ouvre, David. Je veux juste te voir, puis je vais m'en aller sans te demander de me raconter. Je n'ai plus de souffle. David
1: David ouvre la porte brusquement, croyant voir Gina agonisante peut-être. Gina, saisie d'une dernière force, relève d'un trait. Il se regarde sans se dire un mot. Juste leur respiration se fait entendre pendant un moment.
2: David, Amélia Ewu et, et Maxianou, Medez-nous, les amoureux post-traumatiques de la guerre congolaise, nouveau Roméo et Juliette contemporains. Entre deux souffles, le silence de Pierrette Mondaco était dirigé par François Rancillac avec la complicité musicale de Seb Elzine. Ça va, ça va le monde, un cycle de lecture enregistré au théâtre de la tempête avec l'équipe de RFI, Jérémy Bessé, Thibaut Baduel à la réalisation et Benjamin Abayou à la coordination. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure et sur RFI.fr, à toute heure